0: nosso terceiro episódio. Eu, Marta, e minha colega Beatriz, vamos dialogar com vocês um pouco sobre os desafios da saúde mental no Brasil. Bom, em nosso país, o panorama que envolve a saúde mental já passou por várias fases e mudanças significativas. No entanto, em termos de assistência concreta, ainda precisa melhorar bastante, pois há profundas lacunas que comprometem seriamente a reabilitação do paciente. A ineficiência ou a ausência de programas governamentais para essa área é um dos maiores desafios a serem vencidos. Somado a isso, há também um preconceito em relação ao estigma que prevalece desde os séculos passados em relação ao perfil dos pacientes psiquiátricos. A maioria era taxada de louca e por isso era vista com indiferença.
1: Então, o que mudou? Quais são os desafios atuais? Vamos ver? Do ponto de vista da legislação, deve ser destacada a Lei 10.216 de 2001, que reorientou o modelo assistencial ao definir que as internações psiquiátricas só podem ser indicadas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, como está disposto em seu artigo 4. A partir deste momento, surgiu um arcabouço normativo para viabilizar tais orientações, incluindo aspectos como regras de financiamento para transferir recursos de leitos fechados para serviços residenciais terapêuticos, o estímulo ao funcionamento e financiamento dos CAPS, a normatização para programas como Volta para Casa, a Instituição de Rede de Atenção Psicossocial, (RAPS) como uma das redes de atenção à saúde tendo por objetivo fortalecer e induzir a implantação de serviços à saúde mental.
0: Pois é, colega. Atualmente, existem mais de 100 portarias relacionadas à saúde mental que estabelecem diretrizes no tratamento e assistência aos pacientes e seus familiares, com necessidades relacionadas a transtornos mentais e quadros de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas, mas após minuciosa análise de técnicos e especialistas da área, observou-se que muitas dessas portarias estão obsoletas, o que confunde gestores e dificulta o trabalho de monitoramento e efetiva consolidação das políticas de saúde mental. Veja só!
1: Verdade, Marta! A política de saúde mental foi uma grande vitória para todos nós. Modelos retrógrados que não levam em consideração a dignidade humana foram revistos e um novo modelo foi implementado no Brasil. A proposta é que, para que os direitos fossem consolidados e os projetos pudessem ser colocados em prática, o Congresso Nacional aprovou uma série de portarias nos últimos anos para garantir o acesso a diversos serviços dentre eles, formas de cuidado e um modelo atual de atenção psicossocial.
0: É sim, mas em meio à pandemia da Covid-19 e durante o recesso do Congresso Nacional, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho que busca repensar os serviços e revogar as portarias ligadas à política de saúde mental. Olha que absurdo! Essa proposta colocaria em risco o um modelo de atenção psicossocial e ameaça a luta da história da saúde mental no Brasil. Cabe salientar que direitos à assistência à saúde mental devem ser uma política de Estado, considerando sua importância e não um plano de governo.
1: Pois é, então vamos entender agora um pouco melhor do que seriam essas mudanças sugeridas. Dentre delas estão o fim do programa de volta para casa, fim das equipes de consultório na rua, fim do uso assistencial terapêutico, fim do CAPS assistencial a usuários de álcool e outras drogas e também de outros CAPS que fariam apenas a reabilitação e não o atendimento psiquiátrico.
0: Contudo, o maior problema discutido sobre retrocesso nas políticas de saúde mental, sem a discussão ampla e envolvendo os diversos atores, é quanto à modificação do modelo de atenção vigente. O modelo auxilar institucionalizado foi duramente combatido na recente história da saúde mental no Brasil, a partir da Lei 10.216, de 2001, já citada por Beatriz, a Lei da Reforma Psiquiátrica, o modelo de cuidado à pessoa com sofrimento psíquico iniciou um longo processo de modificação, saindo do modelo institucionalizado, o asilar, para um modelo des desinstitucionalizado, que refuta o aprisionamento e a existência de locais que, sem qualquer cuidado terapêutico, promoviam a cessação do direito de ir e vir no um direito constitucional.
1: Verdade, Marta. O modelo asilar é aquele que gerou um grande holocausto para indivíduos com doenças mentais. As pessoas abandonadas em regime de prisão e sem qualquer cuidado podem ser vistas amplamente na literatura. Bem, há dois documentários para aqueles que não são especialistas ou profissionais da área. Para novos profissionais que desconhecem o antigo modelo de assistência, vale a reflexão dos documentários em nome da razão e dos loucos e das rosas,
0: ótimas referências, colega. E, gente, é importante salientar que a desinstitucionalização é um processo árduo que exige, sim, a destruição das clausuras, dos desejos de manicômio e das sanhas de lucro com sofrimento alheio. Desinstitucionalizar é reintegrar pessoas que, por violência histórica, passaram a morar nos manicômios longos anos de sua vida mas é também impedir reinternações repetidas, desinstitucionalizar é, sobretudo e ainda, acabar com espaços que estimulem e reforçam a institucionalização. Mas e dentro do contexto da clínica
1: ampliada, quais os principais desafios enfrentados? Um dos grandes desafios da clínica ampliada e compartilhada, colega, é elaborar e obter também um sucesso no projeto terapêutico singular onde a construção de uma equipe de referência preparada e comprometida em fazer com que a participação e a conscientização do sujeito seja em seu próprio processo terapêutico, buscando com isso sua integralização e autonomia como primordial importância e significado para a realização e inserção da humanização no âmbito da atenção. Assim também acontece no plano da saúde coletiva, onde o compartilhamento, a ampliação da clínica nesses processos de saúde entre os serviços e a comunidade de uma forma conjunta, participativa e negociada, na qual proporcionam um ambiente mais saudável e integralizado. Podemos dizer, então, que a clínica ampliada é um compromisso radical com o sujeito doente, visto ele de seu modo singular, assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde, buscar ajuda em outros setores, Reconhecer os limites dos conhecimentos dos profissionais de saúde e das tecnologias por eles empregadas e buscar outros conhecimentos em diversos setores, como no exemplo mencionado anteriormente, em que o serviço de saúde incorporou conhecimento acerca da situação de exclusão em que viviam os seus usuários. Também é assumir um compromisso ético profundo.
0: Isso mesmo! e é com base na concepção do sujeito integral, numa perspectiva biopsicossocial e a partir de uma clínica ampliada que a psicologia precisa qualificar seu fazer na atenção básica. Afinal, a clínica ampliada como diretriz de atuação em produção de saúde associa a troca de saberes profissionais e a inclusão do usuário como partícipe ativo do processo de saúde-doença, não se circunscrevendo à atenção básica, mas também a outros setores que
1: sejam necessários. Atualmente, os CAPs são os locais privilegiados para a construção dessa prática desafiadora, norteada pela abordagem da reabilitação psicossocial. Tal estratégia, segundo Ana Pita, constitui-se com um conjunto de programas e serviços voltados para facilitar a vida das pessoas com problemas severos e persistentes melhor dizendo, reabilitação psicossocial. Esse é um projeto auxiliar que auxilia o indivíduo com limitações e restauração da sua autonomia para o exercício de suas funções da comunidade. Cabe ao CAPES o melhor conhecimento da rede social onde os usuários estão inseridos, bem como a articulação da mesma em torno do PTI. O objetivo desse modelo
0: é a promoção de qualidade de vida, e a autonomia e do fortalecimento do sujeito enquanto um protagonista de sua vida. O Serviço de Saúde pode acolher a queixa do usuário, mesmo que a fala pareça não ter relação direta, para o diagnóstico e tratamento, pois essa escuta auxilia o próprio usuário a descobrir os motivos de seu adoecimento, por exemplo.
1: Escutar significa, no primeiro momento, acolher toda a queixa ou relato do usuário, mesmo quando possa parecer não interessar diretamente para o diagnóstico e tratamento. O modelo traz um olhar humanizado ao atendimento, beneficiando os pacientes, os profissionais da área e o serviço de saúde bem como um todo.
0: É isso. É um desafio que depende, sobretudo, de um olhar atento aos processos de subjetivação, atuantes e às intervenções propostas pelos profissionais e comunidade. O modelo tradicional da clínica desconsidera a perspectiva da subjetividade como produto imanente ao tecido social e histórico, fabricada e modelada num plano de forças dinâmico. Apostar na construção de um coletivo desejante do exercício de uma clínica viva, pulsante, aliada aos deslocamentos e desvios, potências liberadoras de novos modos de habitar o mundo.
1: Finalizamos assim mais um podcast abordando os principais desafios da saúde mental no contexto atual. Lembrando que esse é mais um subproduto da campanha Comunicando Saúde como Direito de Todos e Dever do Estado. Obrigada pela audiência e até mais!